0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und äh, im virtuellen Aufnahmestudio ist unser chef bei mir, Carsten Bzeski. Hallo Carsten.
1: Na, hallo Sebastian.
0: Der Untertitel unseres Podcasts lautet ja Economics Events Entscheidungen und äh, ein großes Event stand ja für diese Woche im Kalender, bei dem eine wichtige Entscheidung fallen sollte, die natürlich auch ökonomische Auswirkungen dann haben würde. Ja, dieses Event hat auch stattgefunden. Ich rede natürlich über die US-Wahl. Aber die Entscheidung, die lässt noch so ein bisschen auf sich warten. Vielleicht ist das natürlich alles schon erledigt und geklärt und in trockenen Tüchern, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dann am morgigen Freitag unsere Folge herunterladen können, wenn die dann online gestellt wurde. Aber Stand jetzt am frühen Donnerstagabend ist da also noch nichts entschieden, vielleicht so als kurzen Überblick mal, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer sich da in die Situation reinversetzen können, in der wir jetzt hier die Aufnahme machen. Äh, Stand jetzt wird noch gezählt in Georgia, North Carolina, Nevada, Arizona, Pennsylvania und Alaska. Wobei Alaska können wir da mal ausklammern. ähm, Da geht es nur um drei Stimmen im Electoral College. Und äh, das ist auch normalerweise ein solider republikanischer Staat. Also da wird nicht viel umkämpft sein. Biden liegt momentan vorn in Nevada und Arizona, wobei es da teilweise ziemlich knapp ist und es auch durchaus noch denkbar ist, dass er diese Staaten noch verliert. Trump liegt momentan vorn in Georgia, North Carolina und Pennsylvania. Da wird allerdings, wie gesagt, noch gezählt. Und gerade die späteren Stimmen, das sind die Stimmen, die per Briefwahl hauptsächlich eingegangen sind, da wird erwartet, dass die äh, stark zur demokratischen Seite neigen. Das heißt, da könnten wir also durchaus noch sehen, dass Biden den einen oder anderen dieser Staaten flippt wie das die amerikanischen Wahlberichterstatter nennen. Stand jetzt, 253 Stimmen für Biden, 214 für Trump, 270 werden ja gebraucht. Pennsylvania alleine würde es für Biden rausreißen. Ansonsten eine beliebige Kombination von zwei in der anderen Staaten, sofern das nicht äh, Nevada und Arizona nur sind. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, noch damit gerechnet wird, dass von Seiten der Trump-Kampagne es noch hier äh, Klagen geben wird, Forderungen zu Nachzählungen geben wird, gerade bei engen Ergebnissen. Wie gesagt, zum Ergebnis können wir noch nichts sagen. Aber Carsten, hast du denn irgendwelche Beobachtungen zum Ablauf der Wahl? Irgendwas, was dir jetzt während dieser letzten Tage aufgefallen ist und das du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Beobachtungen viele natürlich. Ob ich die jetzt alle mit, äh, mit dir und dem Rest teilen möchte, wenn wir mal drüber nachdenken die sind teilweise auch ähm, geht ins politische in inkorrekte ähm, wenn der eine so eine Beobachtung ist man muss sich nur mal vorstellen nächstes jahr bundestagswahl ähm, wenn wir auch so lange brauchen würden in Deutschland bis wir dann irgendwann mal die stimmen in irgendwelchen kleinen Käffern ausgezählt haben ähm, dass denn das so ähnlich ist das ja hier jetzt in, in, in den USA also man wundert sich dann teilweise dann doch darüber ähm, ja wie das wie das so läuft in dem Ja, wir wir nennen sich selber immer noch äh, the leader of the free world. Ähm, Das ist also extrem frei. Äh, Die Börsen werden diktiert und dominiert von großen Tech-Unternehmen, aber man bekommt das irgendwie nicht hin, um, um, um Wahlzettel auszu, aus, auszuwerten, beziehungsweise die auch noch mal digital einzulesen. Und noch besser, ich meine, da muss ich hier mal so einen Wahlzettel in den USA mit dem in, bei einer Bundestagswahl vergleichen. Ja, bei der Bundestagswahl ist es meistens ein Buch, was ich irgendwie so auseinanderfalten muss, um die die verschiedenen Parteien zu finden. Hier ging es ja wirklich nur, um das Kreuzchen zu setzen, entweder bei, bei Trump oder bei Biden. Also das ist so eine Beobachtung, die wahrscheinlich viele teilen werden. Ähm, die andere Beobachtung ist, die Wahlbeteiligung ist deutlich gestiegen. Das darf man nicht vergessen. Ich denke auch für uns in Europa immer mal wieder die Erinnerung, dass, ähm, ja, es gibt viele Amerikaner, die Donald Trump mögen. Das darf man nicht vergessen. Ja, wenn man sich über diese Umfragen in Europa anschaut, dann gäbe es ja um wie 90 Prozent der Europäer, die alle definitiv beiden gestimmt hätten, hätten sie dann wählen dürfen. Ähm, Donald Trump hat in den USA eine richtig solide, starke Basis. Denn ansonsten würde es halt nicht so eng ausfallen, wie es jetzt ausfällt. Ja, man kann argumentieren, ja aber er ist Amtsinhaber und normalerweise gewinnt der Amtsinhaber immer mit, eine, mit einem Erdrutschsieg auch nicht immer so gewesen. Zum Beispiel ähm, George Bush, ja, der Vater von George W., hat ja damals auch als äh, am amtierender Präsident gegen, äh, gegen Bill Clinton verloren. Also Beobachtungen gibt es hier zu häufig. Ähm, ich denke, dass wir uns definitiv keine Sorgen darüber machen müssen, dass wenn sich die Hörer das jetzt zum ersten Mal anhören, wahrscheinlich am Freitag, dass es dann schon ein endgültiges Ergebnis gibt. Ähm, das wird sich noch über Wochen hinziehen. Es wird vielleicht ein vorläufiges Ergebnis geben. Ja? Aber die, 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 das wird sich noch weiter hinziehen, denn es ist auch mehr als legitim, dass sich bei wirklich so engen Ausgängen, und darauf scheint es ja hinauszulaufen, wenn wir jetzt das mal anschaut, es scheint hier in einigen Staaten nur, um wieder nur ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Stimmen Unterschied zu gehen, dass dann die verlierende Partei nochmal nach einer Neuzählung oder Neuauswertung fragt, das finde ich noch legitim muss er nicht dann würde ich jetzt hier darüber streiten, ob die Auszählungen hätten gestoppt werden sollen. Das ist natürlich großer großer Wahnsinn, sowas geht nicht. Aber dass man sich irgendwann hier auch nochmal vor Gericht wiederfinden wird, die Wahrscheinlichkeit achte ich auch als groß. Das heißt, wir werden uns bestimmt bis irgendwann Anfang Dezember sehr wahrscheinlich mit diesen Wahlen beschäftigen. Und dann ist es irgendwann vorbei, denn das haben wir auch im Jahr 2000 gesehen, als es dann mal diese diese Neuauszählung zu den Streit zwischen Al Gore und äh, George W. Bush gab. Ähm, denn das Problem ist, irgendwann läuft den Amerikanern die Zeit weg. Am 20. Januar ist Inauguration Day. Da muss der nächste Präsident wirklich äh, ins, äh, ins Weiße Haus einziehen. Wenn da keiner ist, <lacht> weil man irgendwie noch vor Gericht ist, dann ist es ganz einfach. Laut amerikanischer Verfassung kommt dann ähm, der Sprecher des äh, Repräsentantenhauses Speaker of the House und fertig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass weder Donald Trump noch Joe Biden so ein Szenario gerne möchten. Das heißt, diese, diese Unruhe wird sich spätestens Anfang Dezember gelegt haben.
0: Naja, ich glaube, Joe Biden könnte vermutlich mit einer Präsidentin Nancy Pelosi deutlich besser leben als, als Donald Trump. Äh, trotzdem ist er ja angetreten, um, das, um den Job selber zu machen. Und, äh, ja, aber die gute wir muss das auch nochmal
1: wieder gewählt werden, denn, äh, denn das, Haus, das Repräsentantenhaus ist ja auch noch nicht ganz neu gestückt. Also die Frage ist ja, ob äh, Mrs. Pelosi überhaupt die neue Sprecherin des Repräsentantenhauses werden wird.
0: Schauen wir mal, aber es sieht momentan auf jeden Fall so aus, dass die Demokraten trotz leichter Verluste, was ein bisschen überraschend war, wohl das Repräsentantenhaus, äh, da ihre Mehrheit behalten werden. Im Senat ist es noch ein enges Rennen. Da werden es die Demokraten vermutlich nicht geschafft haben, den Republikanern die Mehrheit abzunehmen. Es könnte sein, dass da dann die Kontrolle über den Senat, sozusagen das Oberhaus, der vielleicht so ein bisschen dem Bundesrat im deutschen Parlamentssystem entspricht, ähm, dass da die Kontrolle erst entschieden wird bei Nachwahlen, bei Stichwahlen, die dann, im Januar, soweit ich gelesen habe, stattfinden sollen. Das wäre natürlich spannend, wenn es da dann tatsächlich ähm, in einer oder möglicherweise zwei Stichwahlen dann noch um die Kontrolle über den Senat geht. Denn äh, das war ja auch ein Thema bei der Betrachtung, wie es denn weitergehen würde mit einem Präsidenten Trump oder einem Präsidenten Biden. Wenn einer der beiden quasi durchregieren kann, Haus, Repräsentantenhaus und Senat auf seiner Seite hat oder es vielleicht mit einem Split-Congress zu tun hat, Oder möglicherweise einem einem Kongress, in dem beide Kammern gegen ihn aufgestellt sind. Magst du uns dazu vielleicht auch nochmal was sagen? Das hattet ihr ja letzte Woche schon angesprochen in eurem Ausblick auf die Wahl und die möglichen Konsequenzen, beispielsweise auch für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu Europa. Aber magst du uns dazu nochmal was sagen, was denn die Erwartungen wären für einen Präsidenten auf beiden Seiten, der quasi durchregieren kann und einen Präsidenten, der das eben nicht kann?
1: Ja, wir werden es mal nicht durch alle Konstellationen durchlaufen, ansonsten äh, flattern wir alle hier mit den Ohren und, und Augen. Ich denke zusammengefasst. Ähm, am einfachsten ist es natürlich für einen Präsidenten, wenn er auch äh, sein, wenn seine eigene Partei die Mehrheit in beiden Kammern hat, also im Kongress, ja, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus. Ähm, so Danach sieht es aktuell nicht aus, für keinen. Ja, also weder, weder für Trump noch für Biden, weil die Wahrscheinlichkeit dieses, dieses split congress wie du schon gesagt hast, halt doch sehr, sehr hoch ist. Ähm, was dann normalerweise bedeutet, dass so ein Präsident deutlich die Nähe mit dem Parlament suchen muss, ja, also mit dem Kongress, und natürlich dann viel verhandeln muss. Ähm, gut, ich möchte mir gerade nicht vorstellen, wie Donald Trump das macht, denn äh, wir haben ja in den letzten vier Jahren gesehen, dass das halt nicht so seine Stärke ist, das Verhandeln im Allgemeinen oder das Kompromisse, das Kompromisse schließen,
0: jedenfalls definitiv nicht. Und das hieße, Aber er war doch der große ähm, Dealmaker. So nach seiner Selbstbeschreibung. Das ja, ist der
1: Dealmaker, wenn er selber das Sagen hat, natürlich. Nach ne? außen, ja, aber nach innen, nach innen hin, hat das ja alles nicht ganz so doll geklappt. Das heißt, ich, wir müssten uns dann darauf vorbereiten, dass so, ein, so ein, Präsid, ein Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit, wenn nicht komplett unterstützt durch einen republikanischen Kongress, ähm, sich dann vor allem darauf beschränken wird, um halt nur in diesen Politfeldern. Ähm, zu agieren, wo, ähm, in denen er keinen Kongress braucht. Das geht, ist vor allem bei äh, Außenpolitik so. Er wird auch versuchen, wie er das ja am Anfang seiner Amtszeit gemacht hat, um mit diesen ähm, präsidialen de, äh, Dekrete zu, zu regieren. Das heißt, einfach mal deutliche Ansagen und dann zu hoffen, dass das funktioniert. Ähm, ja, so hat er ja am Anfang versucht, seine Mauer zu bauen in, in, in an der Grenze zu Mexiko. Hat auch nicht so ganz richtig funktioniert. Das heißt, wir würden hier, wahrscheinlich kann man sagen, sogar eine eine Double Lame Duck zu bekommen, äh, nämlich einen einen Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit, der nicht wiedergewählt werden kann und der gleichzeitig halt wenig bewegen kann, weil er keine Unterstützung vom Kongress bekommt. Bei Joe Biden, wir 40 Jahre äh, mittlerweile, ähm, fast 50 Jahre erfahren in D.C., da ist deutlich zuzutrauen, dass er hier eher auch der interne Dealmaker sein wird, der es also schaffen wird, Kompromisse zu schließen mit, mit, mit einem Kongress, der dann eventuell nicht in rein demokratischer Hand ist. Und das würde halt heißen, wir bekommen dann doch mal wieder diese Verhandlung, die ja jetzt in den letzten Wochen dann doch nicht funktioniert hat, über ein Investitionsprogramm oder Konjunkturprogramm in den USA. Das würden wir wieder bekommen ja ähm, so die ganzen außenpolitischen Sachen, Handel und so weiter, haben wir in der letzten Folge schon mal besprochen, brauchen wir nicht, nicht zu wiederholen, ähm, was so eine Präsidentschaft von beiden heißen würde. Aber ich denke, dass wir halt in so einer Konstellation, die deutlich vertrackt ist, hinzu kommt ja auch noch, dass ähm, das Land einfach gespalten ist. Und wenn man sich das anschaut, ja und egal, wer jetzt von den beiden doch noch gewinnen wird, es ist so verdammt knapp, ähm, da kann ich nicht sagen, ich habe überzeugend gewonnen. Ähm, und, äh, und da muss ich mich eigentlich hinstellen und sagen, ich versuche hier wirklich auch, ähm, dass das Land einigermaßen wieder zu vereinen. Das sagt jeder Präsident, wenn er wieder antritt. Das machen aber nicht alle Präsidenten in den folgenden vier Jahren dann. Ähm, und bei beiden kann man sich es eher vorstellen, dass er für das versuchen wird. Bei Donald Trump pff, hätte ich so meine Zweifel.
0: Ja, dann schauen wir mal. Das wird noch spannend sein. Wie gesagt, wir werden vielleicht irgendwann in den nächsten Tagen dann ein vorläufiges Ergebnis haben, dass sich dann sicherlich noch diversen Anforderungen zu Nachzählungen und Ähnlichem ausgesetzt sehen wird. Wobei ich auch schon gesehen habe, da haben sich auch schon selbst von republikanischer Seite diverse Leute geäußert. Äh, Üblicherweise bei so den Millionen von Stimmen, die in so einem Staat abgegeben werden oder in kleineren Staaten vielleicht Hunderttausende von Stimmen, da kommen bei so einer Nachzählung vielleicht Änderungen von 100 oder 200 Stimmen raus. Also dass da dann tatsächlich noch ein Start bei so einer Nachzählung mal kippt, ist fraglich. In Florida damals war es ja eng, sehr eng zwischen, zwischen Bush und Gore. Ähm, aber das werden wir weiterhin beobachten. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir dann zumindest ein, ein Ergebnis haben, mit dem wir bis auf Weiteres erstmal arbeiten können, von dem wir dann bis auf Weiteres erstmal ausgehen können, in der nahen Zukunft. Und dann sollen die äh, diversen Gerichtsverfahren dazu und Nachzählungen ihren Lauf nehmen und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Aber du hast ja auch, oder ihr, du und Franziska, unsere Kollegin, ihr habt ja auch letzte Woche als Quintessenz aus der Betrachtung der möglichen Konsequenzen für Europa quasi schon die Erkenntnis gezogen, dass Europa so ein bisschen auf eigenen Beinen besser oder lernen sollte zu stehen. Und das wollen wir natürlich auch tun, indem wir nicht nur an unserem Podcast jetzt den Blick auf die US-Wahlen richten, sondern uns auch ein bisschen damit beschäftigen, was abseits der US-Wahlen zum Beispiel hier in Europa jetzt an äh, Nachrichten es in dieser Woche gegeben hat. Nur einmal will ich noch kurz nachschauen. Es ist jetzt gerade 18 Uhr durch. Da können unsere Hörerinnen und Hörer quasi mal live dabei sein, wie wir hier unsere Arbeit machen. 18 Uhr, das ist ja 12 Uhr mittags äh, Ostküstenzeit. Und da halte ich es durchaus für möglich, dass es da vielleicht neue Erkenntnisse gibt. Deswegen will ich jetzt einmal kurz hier reinschauen, was uns die allwissende Müllhalde namens Internet da ausspuckt. Aber aktuell haben wir noch keine neuen Erkenntnisse hier, die ja. uns da wirklich weiterbringen. Von daher, wie gesagt, kleiner Exkurs, einmal live dabei gewesen. Ich glaube, real life wäre hier das richtige Wort. So heißt es immer bei Sportereignissen, wenn man die dann nachträglich nochmal anschaut. Einmal hier live dabei gewesen, wie wir unsere Arbeit machen, unser Podcast aufnehmen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Carsten, weg von der US-Wahl. Was gab es sonst diese Woche? Was gab es zum Beispiel von der deutschen Wirtschaft, von der Wirtschaft in Europa und der Eurozone zu vermelden?
1: Nee, wir haben in den letzten Tagen natürlich äh, vor allem die, die BIP-Zahlen bekommen für Europa. Ähm, ja, das war letzten Freitag noch für die meisten Länder, auch, auch für Deutschland und ähm, die waren alle gut. Die waren alle sehr gut, ja? für Europa zweistellige Wachstumsraten im dritten Quartal. Deutschland ein bisschen weniger, 8,4 Prozent im Quartal. Aber auch der Einbruch in Deutschland war ja im zweiten Quartal nicht so schlecht. Das Interessante ist, dass jetzt die Länder, die den stärksten Einbruch im zweiten Quartal hatten, auch den, den stärksten Wiederanstieg im dritten Quartal hatten, so dass sie eigentlich ja, die, 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 alle europäischen Länder wieder so auf, auf eingereiht haben, auf dem gleichen Niveau mehr oder weniger. Die einzige Ausnahme ist Spanien. Was also auch dann wiederum interessant ist, wenn man weiterdenkt, wie mal gesagt hat, ja Mensch, aber Deutschland sollte doch eigentlich viel besser hier durch diese Krise gehen, weil ja, wir haben hier äh, unheimlich viel Rums bekommen von, von, von Olaf Scholz. Die, wir haben auch gar nicht so viele Todesfälle gehabt, gar nicht so einen starken Anstieg der Infektion. doch Das ist doch relativ gut hier durchgekommen. Wirtschaftlich ist rein nach den Wachstums ähm, Entwicklung sich anzuschauen, ist das gar nicht der Fall und sind wir eigentlich wirklich nicht anders als als der Rest von Europa. Das ist das, was wir sozusagen zurückwirkend oder rückblickend bekommen haben an an, an Zahlen. Und äh, vorausschauend ähm, haben wir aktuell noch nicht so viele neue Indikatoren bekommen. Ähm, Wir haben aber gerade zum Beispiel jetzt hier heute am Donnerstag ähm, die, die neuesten oder jüngsten Prognosen der Europäischen Kommission bekommen. Die dann auch schon so anfangen mitzunehmen, ähm, dass wir jetzt eine zweite Lockdown-Welle bekommen haben. Ähm, Muss ich sagen, dass die Europäische Kommission ein bisschen optimistischer ist als wir selbst, denn äh, wir haben jetzt auch gerade mit den internationalen Kollegen wieder ähm, unser monatliches Update rausgeschickt. Und äh, da ist eigentlich ähm, nochmal wieder ein ein Rückfall in, sagen wir wir es dann, ins Rezessionsgebiet. eigentlich nicht mehr zu verhindern für Europa im vierten Quartal. Ja, wenn man sich anschaut, wie stark die Lockdown-Maßnahmen in einigen Ländern sind, da fällt mir ein Frankreich, da fällt mir ein Belgien. Ähm, selbst in Deutschland könnte es durchaus sein, dass jetzt das, was ja hier häufig als Lockdown-Light angekündigt wird, dass das auch, ähm, auch nochmal zu einem wirklich kleinen Schrumpfen der Wirtschaft führt. heißt das, ähm, dass wir jetzt eigentlich doch, dieses Szenario haben, was für uns vor ein paar Monaten noch eher ein Risikoszenario war, nämlich das eines leichten, w-förmigen Konjunkturverlaufes. Ja, alles ging stark Der berühmte hoch. Double Dip. Genau, das ist ein bisschen der Double Dip im vierten Quartal. Und ähm, die Frage ist halt auch, wie stark geht es im ersten Quartal wieder weiter? Ich gehe ehrlich davon aus, dass wir... Entweder, dass sich dieser, Lock, dass dieser Lockdown, den wir jetzt haben, noch mal verlängert wird, oder aber wenn man sich doch traut, ihn wieder zu lockern dass wir dann Anfang des Jahres nochmal wieder in eine neue Lockdown-Phase reingehen. Das heißt, dieser dieser Double Dip, der wird jetzt wirklich bis rein ins erste Quartal dauern. Und erst, also ab dem zweiten Quartal werden wir wahrscheinlich wieder wachsen. Nicht nur, weil dann die Temperaturen wieder steigen, Leute auch mehr rausgehen können, sondern dann wird halt irgendwann auch der Impfstoff mal äh, ausgerollt. Nicht komplett, aber ausgerollt werden jetzt auch äh, diese Woche auch die Nachricht, dass äh, angeblich die, die Briten, das schon vorbereiten, diesen einen Impfstoff, der ja auch da gerade für die Zulassung vorliegt, dass man den eventuell sogar schon am Ende des Jahres, jedenfalls für die Risikogruppen, ausrollen möchte in Großbritannien. Also das wird jetzt immer mehr kommen. Wird noch nicht genug sein, um dann auch im ersten Quartal schon die Lockdown-Maßnahmen komplett zu beenden. Aber Richtung Sommer, denke ich, bin ich ganz positiv, da werden deutliche Nebeneffekte bleiben, da wird Social Distancing bleiben, da wird Vorsicht weiter ähm, ganz wichtig sein, aber ähm, dass dieser Aufschwung dann nach dem Double Dip wieder an Fahrt gewinnen wird, ganz deutlich, heißt aber auch, ja, letzten Worte hier, dass ähm, durch diesen Double Dip ähm, sich der Zeitpunkt zu der oder an dem die deutsche Wirtschaft wieder auf dem Vorkrisenniveau zurück ist, der verschiebt sich erstmal mit mindestens zwei Quartale. Also sind das irgendwo noch eher in, in Deutschland so erst erste Jahreshälfte 2022, was davor eigentlich Ende 2021 war. Für Gesamteuropa muss man noch weiter nach hinten gehen. Da sind wir also eher so bei der Jahreswende 22, 23 dass die europäische Wirtschaft als Ganzes wieder auf dem, das, das Niveau von vor der Krise erreicht hat. Und das ist doch eine ganze Menge Zeit, die bis dahin vergeht.
0: Ja, dann werden wir uns das mal geduldig anschauen, blicken jetzt erstmal, zunächst mal für die nächsten paar Tage, weiterhin auf das, was uns aus Amerika gemeldet wird und äh, werden uns dann nächste Woche wieder hier in unserem virtuellen Aufnahmestudio treffen. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, lassen Sie uns wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und immer her damit, wenn Sie mal Themenvorschläge für uns haben oder irgendwelche Anregungen oder sonstige Kritik. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.